0: که سیومه کتاب شاهکشتار نکرد خب دوستان رسیدیم به اینجا که دیدیم که دو روایت کاملا متضاد از شاه و آمریکا یا درست‌تر اگه خواسته باشیم بگیم انقلاب اسلامی انقلاب ایران در سال 57 و نهوه رفتار امریکایی در این انقلاب هست روایت اول مال نظام جمهوری اسلامی و طرفداران انقلاب هست که میگویند گویند تا دقیقه نبد از شاه پشتیبانی کردند و تلاش کردند با کشدار و استراتیگی در برابر مردم از شاه حمایت و پشتیبانی کردند اما خب زور انقلاب بیشتر بود و انقلاب نهایتا پیروز شد. حالا البته بعدم اون كيفرخواست بلند بالا هستش از سوی نظام که بله بعد از انقلاب هم از فردای 22 بهمن امریکایی ها چه کردند چه کردند چه کردند جنگ تحمیلی به راه جنگ داخلی به راه انداختن دست به ترور رهبران انقلابی زدند و به ایرواز ما رو زدن هواقی مای مسافر بریمون رو زدن تعاجب فرهنگی کردن شبیخون فرهنگی کردن و اموال ما رو توقیف کردن مصادره کردند. دیگه کاری از دستشون بر نمی آمد که نکردند اما خب به هیچ نرسیدند و تمام توطئه ها و نقشه هاشون ناموفق مانده که خب ما اون که خیلی به کار ما مربوط نمیشه ما بیشتر به آمریکا و شاه در دوران انقلاب کار داریم روایت دوم نگاه دوم در حقیقت مال مخالفین انقلاب طرفداران محمد رضا شاه قبی سلطنت طلب ها است یعنی کلن همه کسانی که میخوان سربطن انقلاب نباشه و با انقلاب مخالف هستند به این روایت دوم این روایت دوم از نقش امریکایی ها در انقلاب اعتقاد دارن اون نقش چیه؟ اون نقش این هستش که امریکایی از پشت خنجر زدن به شاه نه خودشون کمکی به شاه کردند. در حال که شاه متحدشون بود سی سال چر سال با شاه همکاری کرده بودند نه خودشون کمکی به شاه کردند در دوران انقلاب و نه بدتر از اون گذاشتن که از امکاناتی که خودش برای حفظ حکومتش، رژیمش، سلطنتش داشت استفاده بکنه یعنی درست نقطه مقابل نگاه نظام جمهوری اسلامی بعد که آمدیم جلوتر گفتیم که هر دوی این نگاهها در حقیقت نگاه های متوهم سیاسی زده، سیاست زده، ایدئولوژیک زده و حالا اونی که میگه که از پشت آمریکایی‌ها به شاه خنجر زدند و اسباب سقوطش رو فراهم کردن بیشتر از روی بغض و تینه که نسبت به انقلاب داره و عملکرد این 43 ساله نظام جمهوری اسلامی اینو میگه همراهم که متقابلا میگن که تا دقیقه 90 از شاه پشتیبانی کردند کردن اونام باز از یک با یک منظر از یک منظره سیاسی ایدئولوژی به مسئله نگاه میکنن هر دو روایت واقعیت ندارند و عرض کردم مبتنی بر عواطف و احساسات سیاسی و بغض و کینه سیاسی هستند کتاب شاه کشتار نکرد داره نشون میده که نه روایت نظام جمهوری اسلامی درسته که امریکاییات دقیقه نبد از شاه پشتیبانی میکردند و تمام تلاششون به کار بستن که شاه سقوط نکنه این روایت درست نیست مطلقا درست نیست و نه متقابلا روایت مخالفین انقلاب که اپشت آمریکایی خنجر زدن به شاه و زیر پاش و خالی کردند و اسباب سقوط رژیم شاه رو فراهم کردند حالا با با یک سری ملزومات ملحقاتی که بهش پیوند خورده که در پاریس ملاقات‌های محرمانه بین طرفداران نزدیکان آیت الله خمینی و آمریکاییا بود در تهران ملاقات های محرمانه بین سفارت آمریکا و نزدیکان آیت الله خمینی بود و در گفت به شاه گفتن که باید بری سفیر آمریکا آقای ویلیام سالیوان به شاه گفت باید بری و خب هر دو طرف هم به استلاح دلائل خودشونو دارن طرفداران انقلاب هم میگن خب بله این کشتار هایی که صورت گرفت و وقیز علاها زن اما عرض کردم کتاب هیچیک از این دو روایت متضاد رو قبول نداره ببینید اصلا قبل از این که اصلا وارد وارد بحث بشین در خصوص این همین این پدیده شاه و آمریکا یا آمریکا و انقلاب اصلا خود اینکه خود اینکه یه دو تا نگاه اینجوری نسبت به آمریکا از جانب ایرانیان حتی ایرانیان که تحصیل کرده هستند میدونم خارج از کشورم هستن سالهاست در آمریکا زندگی میکنن کانادا یا استرالیا یا اروپا زندگی میکنن وجود داره خودش سوال برانگیزه ببینید اگر یه کسی از کره کمک آموزشی من اگه او ریخیه میآمد و میدیدش که ایرانیا یه, یه دستشون میگن که آمریکاییا تا دقیقه نبد از شاه حمایت و پشتیبانی میکردن یه دست دیگرشون میگن که آمریکاییا ها پشتشار خالی کردن از پشت بهش خنجر زدن تبانی کردن با مخالفینش یقینا یعنی اون مریخیه فکر میکرد که خود دوتا آمریکا وجود داره یکی اونی که همکاری کرده با شاه یکی اون که پشت خنجر زده به شاه که آخه یه آمریکا باشه یه کاخ سفید باشه یه وزارت خارجه آمریکا باشه یه دولت آمریکا باشه یه سفارت آمریکا باشه و اینقدر متناقض البته اكيد ایرانیا عمل کرده بوده باشه این خود این به تنهایی نشوندنده این هستش که چقدر ما ایرانیا در رحمو و های توتعه و خلاصه این چیزا قرار داریم بعد در ادامه نشون دادیم که اساساً اساساً در طی 37 سال حکومت شاه سلطنت شاه ما نمیتونیم بگیم که یه رابطه خطی مستقیم وجود داشته و همواره در طی اون 37 سال ماهیت و شکل روابط بین شاه و واشنگتن یکسان بوده اصلا خود این نگاه غلطه اگر گفتیم که یک منحنی ترسیم بکنیم از شهریور 1320 که علاء حضرت در سن 21 دو سالگی پادشاه میشن و بیست ده شیشمه دیه و که از کشور در سن نزدیک به پنجاب و ساله که خارج می شوند اگر یه منحنی ترسیم بکنیم هرقدر که به ابتدای این منحنی نزدیک میشیم، یعنی به شهریور 20 پیوند رابطه نزدیکی وابستگی یه محمد شاه پهلوی به آمریکا ها خیلی بیشتر هستش و اوجش دیگه میاد میرسه به کودت های 28 مرداد سال 1332 و ادامه پیدا میکنه تا عواست دهی چهل عواخر دهه چهل و ما به دهی پنجاه که می رسیم عملا شاه دیگه اون شاه در رابطه با آمریکا، شاه دیگه اون شاه 20 سال پیش 30 سال پیش نیست قدرت اقتدار توان مالی فروش پنج میلیون بشک نفت باعث شده که شاه یک اقتدار و یک ثروت توانایی های... های شاه در سال پنجاب و پنج خیلی بیشتر از سال 1325 سی و پنج شهل و پنج شده و به همان میزان که شاه توانمندتر مقتدرتر میگردید استقلالش ایستادگیش در برابر واشنگتن منظمان افزایش پیدا می کرد و از کردم اوج استقلال شاه از واشنگتون همون عواست دهه پنجا هستش همون پنجا پنج، پنجا شش، پنجا چهار موقع هستش که یواش یواش می خوریم به شروع انقلاب م دیگری که خدمتتون عرضز کردیم آن بود که تصویر و تصوری که آمریکایی‌ها از شاه می داشتن، حالا 1320 صد تصوری می داشتن ۱۳۳ تصوری می داشتن که الان خیلی به کار ما نمیخوره تاریخ اما در آستانه انقلاب تصویر و تصوری که آمریکایی‌ها از ایران و رژیم شاه داشتند این بود که شاه رهبری اصلاح طلب، مترقی، پیشرو، ترقیخواه است و توانسته ظرف 15 سال گذشته کشور نچندان پیشرفته و عقب مانده‌اش را به سرعت بیاند ازت روی ریل پیشرفت و ترقی و اینها این تصور آمریکایی از محمد رضا شاه بود خب معتقد بودند که به طبع اقدامات شاه پیشرفت‌های شاه یه مخالفینی هم داره این مخالفین یک مرجع دینی یک آیت اللهی هستش در نجف که 14-15 سال از کشور تغییر هستش هر اسگاهی اعلامیه‌ای چیز میده و هیچ هیچ اثری نداره یعنی هیچ خطری از جانب او رژیم شاه رو تهدید نمیکنه دیگه مخالفین شاه شامل یه سری این افراد جبهه ملی و طرفداران مصدق میشوند که الان هر کدومش از 70 سالشونه ولی به خیلی انرژی و تمام فعالیت سیاسی اینها ندارن و حالا یه سری هم ممکنه فارغ و تحصیل های دانشگاه ها که با توجه به درامت های سرشار نفتی که وارد جامعه ایران شده مثلا توقع دارن که شغلشون خیلی پردرامت تر باشه و حالا مثلا یه سری روشن فکرها بونه میدونن این که اینم هم طبیعیه بنابراین بعد از این شاه خیلی ترقی خواه است باور دوم ها این بودش که او رو هیچ چیزی تهدید نمیکنه مخالف مخالفینی مخالفت هایی به اون صورت علا حضرت ندارند بخش سوم جزء سوم نگاه آمریکایی ها به شاه این بودش که حالا جدا از اینکه دوتر ترقیه هاستش رو مخالف نداره و اینها جزء سوم نگاه آمریکا این بودش که علا شخصیتی بسیار توانمند، مدیر، مدبر، متحور دارند که توانستن بحرانهای زیادی را در طی اون سی و سال سلطنتشون، پشت سر بگذنن با موفقیت بنابراین حالا اگر یه تظاهرات تو این شهر اون شهر داره میشه بانگی را آتش میزنند و به رستورانی حمله میکنن اعلامیه میدن و چه میکنن شاه بیدی نیست که به این بادها بله شاه استوارتر مسممتر با اراده تر نیرومنتر از آن است که چیزی رو تهدید بکنه شیستد قوای مسلحش هستن به شدت بهش وفادارن. تشکیلات امنیتیش به قول به قول ترونیا رد مرکر رو تناب سیاه بره میداره در قطب شمال یا وسط جنگل آفریقا اگه کسی مخالف حالا حضرت باشه سابق شناساییش میکنه و اگر لازم باشه سربه نیستش میکنه اگر لازم باشه دستگیرش میکنه وقت سلاحازه بنابراین چیزی خطری شاه رو نمیکنه. این در مجموع نگاهی بودش که مقارنه با انقلاب یعنی سال 55-56 واشنگتون نسبت به محمد شاه پحلبی داره و بالاخره آخرین چیزی که گفتیم این بودش که این نگاه شاه نیرومند این بعد ها خیلی به ضرر شاه شد حالا تو قسمت های بعدی توضیح خواهم داد که چرا این نگاه اه... که واشنگتن داشت خب میدونیم که این نگاه واشنگتن نگاه خیلی درستی نبوده دیگه چون عین نگاهی هستش که شاه خودش به خودش داشت که من مخالفی ندارم من مخالفینی ندارم من مسلطم به اوزا و قس الاخازا مخالفین من یه مش مرتجب و نمیدونم کومونیستا و روشنفکرهای ناراضی و نمیدونم کومونیستایی وابسته و اینا هستن درست این همون نگاه رو آمریکاییها هم داشتند از رژیم شاه و بعداً خواهیم دیدش که اتفاقاً این نگاه که شاه قدرتمنده شاه میتونه گیلیم خودش و رژیمش رو به راحتی از آب بکشه بیرون شاه بیلی نیست که به این بادا بلرزه چقدر به زرر شاه تمام شد چون وقتی بحران شروع شد امریکایی ها نگاهشون تصورشون تصویرشون واکنششون این بود که جای نگرانی نیست. محمد رضا شاه میتونه،, میتونه این بار هم از بحران او قویتر از آن است. اون نیرومندتر از آن است که ارز کردم یه, یه همچین بحرانهایی بتونه کار دستش بده. اما طبیعی بود اما طبیعی بود که ماه برای همیشه پشت ابر باقی نمیمون. بی اطلاعی امریکایی ها از واقعیت های ایران و توانمندی های علا حضرت نمی توانست هموار پنهان بمانند آمریکایی ها مثل محمد شاه پهلوی خیلی چیزها در مورد ایران نمی دونستن خیلی ساده هم که شاه نمی و یه روز از بالای هلیکوپتر نگاه کرد که بابا اینا در پونزه هزار نفر بیسه هزار نفر سیه هزار نفر پنجه هزار نفر نیستن اینا صدها هزار نفر هستن همونطور که ماه برای همیشه واسه شاه پنهان نماند برای امریکای هم حالا ماه برای همیشه پنهان نمیمونه و یواش یواش اونا متوجه میشن که ای بابا میسن که یه مقدار تصویر و تصورات ما در مورد اعلی حضرت خیلی هم درست نبوده خب طبیعتم هستش که چجوری میشه که متوجه میشن دیگه با ظاهر شدن تظاهرات و اعتراضات خیابانی از اوایل سال 56 و به دنبال برقراری فضای باز سیاسی که جامعه ایران رو باز کرده مثل که مثلا این, این پردر شما بزنید کنار حالا یه تصویر دیگری داره از بیرون نقش میبنده بعد از اینکه این فضای باز سیاسی گفتیم از اول نج و۶ اواخر نج و پ اول پنج و ش به راه میفته این فقط شاه نبود که با باب به راه افتادن فضای باز سیاسی در ایران حالا به تدریج متوجه واقعیت‌های دیگری از کشورش شده بود آن تصویر و تصوری که اعلیحضرت داشتند حالا به تدریج در حال ترک برداشتن و فرو ریختن بود در مرتبه بعدی آمریکایی‌ها هم متوجه ای ایران دیگری داشتن نشده که هرگز،, هرگز تصورش هم را نکرده بودند. پژوهشگر آمریکایی که قبلا دوستان از او نام بردم جناب ماروینزونیس زونیس که به نظر من شماری از محققان ترین آثار را پیرامون شخصیت شاه برشته تحریر درآورده هم ایزن به همین مسئله اشاره میکنه و به کدوم مسئله به اینکه یواش یواش چشمان امریکایی ها داشت به یه دیگری باز می در رابطه با ایران زونیس میگه که نقل قول, کتاب زونیس، نقل قول از کتاب زونیس براتون می میگه واقعیت آن بود که حجم اطلاعات واقعی و دانش ما درباره ایران بسیار ناچیز بود. تا قبل از سال 1977 که میشه همون 1356 خودمون زونیس میگه که گزارش منابع اطلاعاتی آمریکا از جمله سازمان سیا پیرامون گروه ها و جریانات مذهبی در ایران عملاً صفر بود درست میگه واقعاً صفر بود میگه دیگه گریسیک تو نقالی که گریزیک براتون خوندن آیتولایی که 17 سالش بود و نجب فرزگاه این چیزی میداد اینا بدون اینکه که بدون اینکه خطری و تحدیدی از او باشه یه مشتم این باز ها و آدمای مسن محسن نجفه مدینه عددی نمیتونستن باشن زانیس هم همینه داره میگه میگه که اطلاعات ما در مورد مخالفین شاه به خصوص مخالفان مذهبی شاه عملن صفر بود و علاوه ما هیچ اطلاعات جامعی پیرامون مخالفین شاه در کل نداشتیم. پایان نقل قول زونیس از صفحه 521 کتاب آقای مارون زونیس زونیس در همان بخش اضافه می کند که ارتباطات گسترده آمریکا با شاه مانه از آن شده بود تا از ایرانیانی که مخالف وید بودن خبری و اثری و نمودی در واشنگتن دیده یا شنیده شود به نقل از همان منبع صفحه 526 متوجه میشین چی داره میگه زونیست دیگه میگه ما انقدر با شاه روابطمون در هم تنینده و گسترده بود که اصلا نمیتونستیم ببینیم که این بابا کلی مخالف داره مذهبی غیر مذهبی ها های ماروینزونیز تنها کسیه که به این خطای استراتژیک آمریکا در نشناختن واقعیت های ایران اعتراف کرده اشاره کرده خیر خیر یکی آقای زیبا کلام اشاره کرده دیگه یکی از مهمترین و نمیدونم همون مهمترین روقت مهمترین رو باید به ببرم یکی از مهمترین نهادها و شخصیت های آمریکا در رابطه با ایران یعنی کی یعنی آقای استانسفیل ترنر آخرین رئیس سازمان سیاه در ایران قبل از انقلاب ایشان هم در کتابشون به این خطای استراتژیک آمریكاییا در ندیدن مخالفین شاه و خیلی علم و اطلاع درست از ایران نداشتن اشاره میکنه نقل قول کتاب ترنه رو براتون میخونم چیزی که هرگز چیزی که هرگز تصورش را هم نمی کردیم آن بود که همه گروه های ناراضی و مخالف شاه توسط یک روحانی 79 ساله به نام آیت الله قمینی که در تبعید در خارج از کشور به سر برد به هم متصل و یکی شود دلیل اصلی قصور سیاه سازمان سیاه در جوابری اطلاعات کافی راجب گروه های مخالف شاه و ناتوانی ما در ارزیابی جذبه روحانی الله خمینی در بین مردم ایران فقط این نبود که تحلیلگران سازمان سیاه در درجه اول بیش از حد به قدرت و استحکام شاه اطمینان داشتند و ما هم به طبع آنها جنبه های دیگر و مسائل دیگر ایران را نادیده گرفته بودی این رو هم از کتاب آقای ترنر براتون خوندم این کتاب سال 1373 آمده بیرون الان اسمش هم بهتون میگم صفحه 182 اجازه بریم که حالا شما که کتاب در در, در دستستتون نیست بذارید من عرض بکنم که مال آقای استانسفیل ترنر کدام کتاب بوده استانسفیل ترنر اسم کتابش از پنهانکاری و دموکراسی. این کتاب رو جناب حسین عبو ترابیان ترجمه کردن به فارسی انتشارات اطلاعات سال 1373 این کتاب رو این کتاب رو چاپ کرده میرسیم به یه سؤال خیلی مهم چرا و چگونه از شاه ایران چنین تصویری در غرب و در آمریکا به وجود آمده بود آقا اینایی که این همه تشکیلات اطلاعاتی، مطالعاتی، پجوهشگده ها، مراکز ها، مراکزه نمیدونم دارند. آخه چجوری متوجه خیلی چیزها در رابطه با ایران نشده بودن؟ اولا دوستان، امریکایی ها خدا نیستند. امریکایی شاید باورتون نشه به اندازه مواید سر من و شما دارای اشتباه هستن چند منش که جلوی چشم ما اتفاق افتاده به عراق حمله کردن و اون من خیلی با حمله به عراق کردنشون مخالفت ندارم خوب شد خوب شد که صدام اون اون, اون ماشین مرگ اون ماشین وحشت که داشت و عراق مقامت میکرد اتباعا خوب شد که اون سر نگون شد ولی اینکه با, با, با حمله امریکایی بوده باشه ولی ببینید هیچ برنامه ویزی هیچ, هیچ چیزی برای بعدش وجود نداشت هممون یادمونه دیگه اون آشفتگی و هم ریختگی که بعد از سقوط صدام بعد از اشخال عراق سال 82 هشتاده سه هشتاده شهار به وجود آمد مورد اخیرترش به اون شکل فضاحت باری که از افغانستان خارج شدن صد البته که تصمیم خروج از افغانستان تصمیم درستی بود دیده آمریکاییا ها اگر که افغانستان یا نمیخواهند طالبان بهشون حکومت بکنه این, این کار خود افغانستان یا هستش آمریکاییا 20 سال اونجا بودن و نشد نمیشد میلیاردها دلار خرج کردن نشد ولی ببینید اون نحوهی که از افغانستان آمدن بیرون چقدر آشفته و بهم رفته و بود یا همین مسئله مذاکره با ما سر همین مسئله برجان بنابراین اینجوری نیستش که ما در حقیقت فکر کنیم که یعنی قدرت فوقلادهی با آمریکا ها از جهت علم و آگاهی و اینها ببخشید نه آمریکایی‌ها ها به نظر من ترین مسائل رو در مورد ایران ندیده بودن این نظر من هستش و نظر من نیست استانسفیل ترنر میگه وارمینزونی هم میگه حالا بعداً خواهیم دیدش که دیگران هم همینو دارن میگن که ما موکایی یا چیز زیادی در مورد ایران نمیدونستیم حالا یه باشتش متوجه که چقدر این روایت های ما این توحامات ما پیرامون آمریکا که تا دقیقه نوت از شاه پشتیبانی میکردن که نه پشت به شاه خنجر زدن چقدر اینا چقدر اینا نمیدونم چی بگه چرا و چگونه از شاه و ایران چنین تصویری در غرب به وجود آمده بود سه دلیل عمده برای این پدیده نگاهی که تو غرب نسبت به شاه به وجود آمده بود سه تا دلیل میشه در نظر گرفت نخست همان که پیشتر با آن اشاره داشتیم اینکه شاه یک رهبر ترقی خواب بود که با جدیت داشت کشورش را به پیش می این اینجا افتاده بود تو قرب شاه یک رهبر جهان ثبومی بسیار مترقی کشورش به جلو میبره هدایت میکنه دلیل دوم که باعث شده بود غرب خیلی چیزار در مورد ایران و رژیم شاه نبینه دلیل دوم باز میگشت به موقعیت استراتژیک ایران و نقشی که شاه به عنوان رهبر این کشور برعهده داشت به عنوان یک متحد استراتژیک غرب ایران نقش مهمی در میان رقابت در رقابت میان شرق و غرب بازی می‌کرد علاوه به لحاظ موقعیتی که ایران در منطقه مهم خلیج فارس و میانه از آن برخوردار بود و اینکه رژیم ایران در رقابت میان دو بلوک شرق و غرب که اون مقطع به اصطلاح همین جنگ سرد بود و تضاد و تقابل و رویارویی بلوک غرب و بلوک شرق این یه نقطه کلیدی بود ببینید ببینید, ببینید. خیلی وقت تو زندگی ما اولویتمون ممکنه که یه آقایی تصمیم گرفته باشه که به واسطه این که به بچه علاقه داره به واسطه این که به خانواده خیلی علاقه داره محیط قنواده شب از سر کار میخواد بیاد که چراقی روشن باشه نمیدونم ببینید این آدم وقتی ازدواج میکنه استراتژیش اون چراغ روشنی که شبا میاد کنه بچه ها باشه شوهی که خانوم براش درست کرده ببینید به یه سری چیزای دیگه که حالا این خانومه چقدر تحصیلات داره چقدر ثروت داره خانواده‌اش چه جور اینا ایزا ممکنه یه خانومی صرفا به خاطر ازدواج بکنه که خانواده داشته باشه خونه پدرش که بیاد بیرون رو نمیدونم بچه‌دار بشه نه دیگه حالا خیلی براش مهم نیستش که این قورتشن که دارم باهاش ازدواج می‌کنم مثلا چیه چیه چه چی جوری آره بعضی وقتا این چیزی که میخوام به عنوان دلیل دوم بگم این است که نگاه اصلی در رابطه با ایران و رژیم شاه جایگاه رژیم شاه توی توی اون ستیز و و روی روی بین بلوک شرق و غرب بود و شاه جای بسیار حساسی قرار گرفت و به اسم خلیج فارس که حالا اون موقع یعنی چند چند سال پیش این چیزی حدود 70 80 درصد نفت مصرفی غرب که توسط اوپک صادر میشد از خلیج فارس عبور و بنابراین شاه مهم بود، جایگاه ایران مهم بود برای غرب و اینکه شاه و اینکه شاه قابل اطمینان است. شاه نشون داده بود که واقعا مولا درزش نمیره و متحدید قابل اعتماد و استراتژی برای قرب هستش شاه نشون داده بود که همانقدر که قرب علاقه داره با شاه ارتباط داشته باشه شاه هم دوست داره که با قرب رابطه داشته باشه و شاه هم از خطر کمونیزم به شدت میهرازد بنابراین این باعث شده بود که روی یه سری چیزهای دیگه ساید یفکنه چرا شاه از نظر مخالفینش کیان کیان چجوریان زیادن کمن تو زندانم بیرون زندانم شکنجه میشن نمیشن فقط یه مش مصدقی پیروپاتال هستند هستن یا اینکه نه یه کسای دیگه هم هستن ببین اینا دیگه مثل, مثل همون ازدواج که اون خانم میخواد بکنه دیگه یه سری ملاحظات در مورد اون که حالا خیلی چیز نیست مهمین استش که یه حقوقی داره یه خونه ای داره نمیدونم ازدواج میکنیم میریم دیگه حالا دنبال زندگیمون. دلیل سوم دلیل سوم از دو دلیل قبلی پیشیدهتره، دلیل سوم چی؟ دلیل سوم این نگاهی که تو قرق نسبت به شاه به وجود آمده بود. پیشتر اشاره داشتیم که هرقدر اقتدار و توان مالی شاه بیشتر میشد، اعمال استقلال وی در برابر آمریکایی ها افزایش و افزایش می آه. بیشتر و بیشتر می شد به دیگر میزان نفوذ، قدرت منق و استقلال شاه از واشنگتون منظمان در حال افزایش بود، همون منحنی که بهتون گفتم که هرقدر که به سالهای پایانی حکومت شاه داریم نیاییم اینکه شاهی کسیه واسه خودش و در برابر قرب در برابر آمریکا میسته و و لزومن کرنش نمیکنه در مقابل اونها این هی داره بیشتر و بیشتر و بیشتر میشه بنابراین مجموعه این دلایل باعث شده بودش که دربیا و خصوص آمریکایی یا رقم همه تشکیلات اطلاعاتی امنیتی سازمان سیاه سفارت نمیدونم ۳ هزار نفر ه۵ هزار, هزار نفر آمریکایی که در ایران کار می اینا آره خیلی از بدیهیات جامعه ایران رو ندیده بودن بودند. چرای دور می بینیم اگه خود شاه خیلی از بدیهیات جامعه ایران رو دیده بود اگه جااه دیده بود؟ چه شما از افریکایی ها توقع تاریم که خیلی از بدیلیات جامعه ایران رو دیده بوده باشد و چرا از خود علا حضرت این توقع رو نداریم که علا حضرت چطور شما خیلی از واقعیت های جامعه ایران رو نتونسته بودیم ببینیم دست کم دست کم بخشی از آن بی اطلاعی یعنی بی اطلاعی قربی ها و آمریکایا باز میگشت به ممانعت رژیم شاه از هر گونه ارتباط میان مقامات سفارت با اپوزیسیون ببینید ببینید نظام جمهوری اسلامی چی میگه نظام جمهوری اسلامی که شاه که نبود شوکه استقلالی نداره چه حای بود یه مسطور بود یه وابسته بود چه کسی عددی نبود کاره‌ای نبود این مملکت رو امریکایی ها میگردوندن انگیلیسی ها میگردوندن باهایی ها میگردوندن می نه این مملکت رو شاه میگردوند حالا چه جمهوری اسلامی بخواد قبول کنه چه بخواد قبول نکنه یک دو دو اتفاقاً اتفاقاً در سالهای آخر حکومت و شاه جدید یعنی حداقل در دهه پنجا تو اون هفت سال آخر تو اون 8 سال آخر شاه واقعا یک کسی شده بود واسه خودش در برابر آمریکایا اینو من صادق زیبا کلان نمیگم اینو ویلیام سالیوان آخرین سفیر آمریکا در ایران داره میگه که تقولم بهمن 55 و پنجه با با کارتر چیش میشه که کارتر که میشه دیما که کارتر میشه رئیس جمهور سفیر آمریکا در ایران عوض میشه با آقای ویلیام سالیوان میاد این آقای ویلیام سالیوان خاطراتش رو مینویسه نوشته و این خاطرات به فارسی هم ترجمه شده تحت عنوان میشن تو تهران مأموریت در تهران و فکر کنم اون سالهای 62 63 اون مقوها خاطرات ایشون به فارسی هم ترجمه شده و چاپ شده من اون متن فارسی رو با انگلیسی مطابقت دادم حالا اون متنی که اوایل انقلاب چاپ شده داره بعدن ممکنه این قسمت‌هاش شده واشنو نمی‌دونم ارشاد چه کرده باشه اینا و بعدن نمیدونم ولی اون متنی که مال سال اوایل انقلاب هستش 62-63 ماه هستش که این کتاب چاپ شده اومده بیرون مطابق متن انگلیسیش هستش خب سالیمان خیلی جالبه با میگه که من وقتی آمده بودم ایران به تازگی آمده بودم ایران در سفارت مستقر شده بودم میگه که جلساتی رو گذاشته بودم جلسات اولیهی با مسئولین سفارت اونا به من گذارش می دادن سانن از وضعیت دانشگاه های ایران اقتصاد ایران صنایع ایران مسئولی اجتماعی ایران خب سالیوانم گوش میداده و که با ایران آشنا بشه سالیوان در خاطرات خودش میگه که من سوال کردم از اون مسئولی که به من گزارش میدادن که آقا شما چیزی راجبه اپوزیسیون به من تا به الان نگفتین راجبه اقتصادش گفتین راجبه منابع طبیعی گفتین راجبه اعلی حضرت گفتین راجبه شاه و فرح گفتین خیلی هم خوب دستتونم درد نکنه ولی راجبه اپوزیسیون اعلی حضرت من چیزی نشدید سالیوان نقاطراتش میگه که چیزی به من جواب نمیدادن من یکی دو بار دیگه اینو تکرار کردم ولی باز هم چیزی به من جواب ندادن تا بالاخره به روی پرسشم اصرار برزیدن و مسئولین امنیتی سفارت. ببینید چه پاسخی دادن به سالیوان وقت این پاسخ سالیوان رو این چیزی که الان براتون میخونم رو اینو بذارید در مقابل روایت جمهوری اسلامی از شاه نقل اغول نقل اغول از کتاب خاطرات سالیوان سالیوان نوشته که ما یعنی نوشته که یعنی اون, اون مسئول امنیتی اون مسئولین امنیتی سفارت بهش, بهش میگن بعد از اینکه او اصرار میکنه که آقا بالاخره چیش شده قرار بود که راجبه اپوز سیون به من بگیم بهشونگن که جناب سفیر ما هیچ ارتباط مستقیم یا غیر مستقیمی با اپوزیسیون ایران نداریم بخونم یه بار دیگه این رو جناب سفیر ما هیچ ارتباط مستقیم یا غیر مستقیمی با اپوزیسیون ایران نداریم عجب چرا نداریم حالا سالیوان نمیگه من میگم چون شخص اله حسرت از اینکه سفارت آمریکا با مخالفین ایشان تماس داشته باشند بسیار ناخرسندند بنابراین اطلاعات ما در خصوص اپوزیسیون شاه محدود می‌شود به آنچه که مقامات امنیتی ایران یعنی ساواک به ما می‌گویند بیشتر از این جناب سفیر ما به خودمان اجازه نمی‌دهیم در امور ایران دخالت نمایی تو رو خدا اینو مقایسه کنی با چیزی که جمهوری اسلامی میگی که شاه مستقل نبود و شاه نوکر بود و نمیدونم سفارت آمریکا بهش میگو برو سفارت امریکا بهش میگو بیا میگو دره ببنم پنجره رو واکم بشین بلند لنشو مگم این که ما بگیم سالیوان دروغ داره میگه آخه بردبختین این که وقت سالیوان نمیتونه دروغ گفته بوده باشه میدونین چرا؟ چون وقتی شما میذاری پیش استانس فیک ترنر یعنی میذاری پیش سایرس وانس اونم خاطرات داره میذاری پیش خاطرات کارتر میذاری پیش گزارش نیویورک تایم میذاری پیش گزارش ببین اینا همش با هم بیگه میخونه اینجوری نیستش که سالیوان بگه که ما هیچ سفارت این... سفارت آمریکا در ایران هیچ علم و اطلاعی از اپوزیسیون نداشتیم ولی مثلا واشنگتن پست یه گزارشی داده بوده باشه همون موقع ها که مثلا چه اطلاعات دقیقی ما از اپوزیسیون ایران داره یا مثلا چه میدونم یه یه منبع دیگری، یه جای دیگری عکس اینی که سالیوان تو خاطراتش گفته نه اتفاقا اون که سالیوان تو خاطراتش گفته با مال دیگران همخانی پیدا می کند. بنابراین نمی دروغ باشه مگر اینکه مثل دایجان دا شما بگید که آقا همه اینا دروغ و همهشون نشستن که سر ما ایرانی ها رو که خیلی فهمیده و پیشرفته و تو علوم انسانی آگاه هستیم سر ما ایرانیا رو کلا بیزن اکنون بهتر میتوان فهمید که وقتی جیمی کارتر کمتر از دو سال مانده به انقلاب گونه ستایش انگیز از عشق علاقه و احترام مردم ایران و علاقه از سخن میگفته تارف نمی و واقعا به آن سخنان باور داشته این تصویر نیرومندی که از اقتدار و توانایی‌های شاه از یک سو و نداشتن مخالفین جدی از سوی دیگر در واشنگتن به وجود آمده بود بعد از در در خلال سالها بعدها که بحران و ناآرامی‌های انقلاب آغاز می‌شود بسیار به زیان شاه تمام شد چرا به زیانش تموم شد؟ از کرد از فتنت اینکه که اول که اصلا نمی اصلا نمیدونستش که مشکل شاه پیدا میکنه بعد که واشنگتن مطورد شد که علا هستت مشکل پیدا کردن گفت ایشون خیلی توانمنتر از این هستند که این مشکلات بتونه بتونه اثری و خلالی در, در کارشون در دامن کبریاییش ننچیند گرد شما اینقدر قدرتمنتر است. امریکایی ها دارن شما قدرتمنتر خیلی قدرتمنتر قدرتمنتر از این هستش که حالا یه چهارت تظاهرات و درگیری یا نمیدونم اینا بتونه کار دسته بشیمش بده پس وینی اولا نمیدونی من چرین آرهی تکرار میکنم و شما گله میکنی برای اینکه که در اینکه اگه اینا واقعیت پس اونی که جمهوری اسلامی میگه چیه اگه اینا واقعیت پس اونی که سارتنط طلبها و فرشگرد گرد ها و نمیدونم طرفداران الاه هسته رو نمیدونم شاپ ها و اینا میگرد پس اون چیه در اینی که من اینا دارم گفت نمیتونه همه اینا حقیقت داشته باشه چی آمریکا که نه که یا آمریکا بیشتر نموده یا آمریکا چه جوری بوده اولا آمریکایی یا به هیچ روی تصور نمیکردند که رژیم شاه با بحرانی مواجه بشه ثانیا وقتی که بحران شروع شد تصورشان آن بود که با توجه به اقتدار و توانایی هایی که علا از آن برخوردار هستند خطر جدی علا رو تحدید نمیکنه و علا حضرت قادر خواهند بود که مثل گذشته ها این بحران رو هم با قدرت اقتدار و توانایی پشت سر بگذارند و می‌دونیم که چقدر این تصورات امریکایی واحی بود بسیار خوب میرسیم به یک تیکه مهم شاه و آمریکا که همون مسئله حقوق بشر باشه و اجازه بدید که اینو ان بگذاریم برای شب‌های بعدی ایام به کام باد شما رو به خداوند سبحان می سفرم و شبتون به